0: Toll, dass du dabei bist beim Podcast Body, Mind and Spirit. Hier gibt es Themen, die dich persönlich weiterbringen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Imine Zekirge. Ich bin professionell ausgebildeter Coach für mehr Achtsamkeit und Selbstliebe. Und hier in deinem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung gibt es Themen, die dich inspirieren und weiterbringen. Ich gebe dir Tipps und begegne auch Menschen, die ihre Träume verwirklicht haben. Heute habe ich zwei ganz spannende Gäste, die selbst auch Podcaster sind. Ihre Podcasts werde ich natürlich im Bemerkungsfeld in den Shownotes verlinken. Und ich freue mich sehr, wirklich sehr auf Stefanie Ader die selbst auch Coach und Mentorin ist und natürlich auch auf Gerd Blank, den ich schon ziemlich lange kenne und der sich als selbsternannten ernannten Campingpapst hier heute auch mit vorstellen wird. Hallo ihr zwei.
1: Hallo, Hallo. Emine. Ich <lacht> freue Dank für die Einladung.
0: mich. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr überhaupt Zeit gefunden habt. Steffi, ich darf dich ja Steffi nennen. Ja, auf jeden Fall. Steffi, dich kenne ich nur aus Erzählungen und Gerd, dich kenne ich schon seit Jahren, weil wir beide ja auch Journalisten sind und uns schon ja. auf diversen Events, auf diversen Veranstaltungen, auf diversen Orten oder an diversen Orten und auch in verschiedenen Ländern uns schon begegnet sind. Und was ich neuerdings erfahren habe, was für euch natürlich nicht neu ist, ihr habt eure große Stadtwohnung aufgegeben und seid in einen Campingwagen gezogen. Wo seid ihr denn jetzt gerade in diesem Moment, wo ich mit euch spreche, von Auge zu Auge euch angucke? Und im Hintergrund sehe ich grün Bäume und es sieht irgendwie nicht nach Deutschland aus.
1: Das also ist eine Fototapete, die du siehst. Wir haben das extra gemacht. Du kennst ja von Zoom-Calls diese Hintergründe, die man einblenden kann. Ähm, damit wir, nein, nein, wir sind in Südfrankreich und ähm, wir haben uns hier einen Platz gesucht, ähm, wo wir ähm, einfach einen schönen Blick haben natürlich, dass die Mittagspause mit dem Hund immer sehr schön ist und wo wir auch arbeiten können. Das heißt, dass wir irgendwie das Beste aus beiden Welten an einem schönen Platz vereinbaren können.
2: Und seit wann ja. seid ihr schon in Südfrankreich? Ach, jetzt schon seit ein paar Wochen. Wir wollten eigentlich äh, in Portugal jetzt sein. Aber manchmal spielt das Leben ja anders, als man äh, möchte oder es vielleicht kurzfristig geplant hat. Und Sag's ruhig. Ja, wir haben die Fähre verpasst auf Sardinien. <lacht> wir waren vorher auf Sardinien und mein Mann hat die Uhrzeit etwas durcheinander bekommen, sagen wir mal so liebevoll. Und ähm, insofern haben wir die Fähre verpasst und die fahren dort immer nur einmal die Woche. Und dann mussten wir sehr schnell umdisponieren und haben uns dann ganz spontan für eine andere Fähre entschieden, die an dem Abend noch gefahren ist und sind dann einfach nach Frankreich gefahren, statt nach Portugal. Also ich meine, das Leben ist ja dafür da, dass wir spontan auf die Umstände reagieren, oder?
0: Das heißt, ihr lebt im Flow und es ist euch im Grunde egal, was euch das Leben präsentiert, ihr geht mit dem Leben mit. Ja. Wir
1: wurden mal gefragt, ob ihr einen Plan B habt. Also man könnte jetzt so sagen, hey, das, was wir jetzt gemacht haben, wäre ein Plan B. Also wir hatten den schon vorher ausgekügelt. Wenn das eine nicht klappt, machen wir genau das andere. Und wir konnten die Frage nicht beantworten. Wir haben gesagt, wir haben keinen Plan B, sondern wir haben eigentlich immer Plan A und reagieren viel mehr, als dass wir zu viel planen.
2: Das heißt, ja. ihr lebt im Hier und Jetzt? Mhm. Absolut, also wirklich absolut. Wenn wir merken, irgendwas fühlt sich nicht stimmig an, dann justieren wir. So, Also wir nehmen uns auch nicht vorher vor, wir bleiben jetzt äh, vier Wochen in Frankreich und dann fahren wir da und dahin. Klar, wir haben natürlich vielleicht beruflich zwei, drei Termine pro Jahr oder äh, auch schon Sachen, die festgelegt sind. Aber wir versuchen das auf ein Minimum zu reduzieren, sodass wir wirklich im Hier und Jetzt ganz nach unserem Gefühl entscheiden können, wie fühlt sich das an, wie fühlt sich der Ort an, wie fühlt sich auch die Energie des Ortes an. Das kann ja auch manchmal wechseln und da gucken wir uns immer wieder regelmäßig in die Augen und sagen, okay, Fühlt es sich für dich noch gut an? Fühlt es sich für mich noch gut an? Wollen wir bleiben? Wollen wir weiter? Ist es zu heiß? Ist es zu kalt? Das ist ja gerade diese Spontanität und Flexibilität, die wir vermisst haben vorher.
0: Steffi, ich kenne eine Geschichte, die mir Gerd vor zehn Jahren erzählt hat. Vielleicht ist es oh mittlerweile Gott. auch
2: 15 Jahre her.
0: <lacht> ja, Gerd, jetzt kommst du Jetzt uns schon bin ich sehr gespannt. Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Ich kann mich erinnern, Gerd, das war irgend so ein Abend, oder vielleicht war das auch ein später Nachmittag, äh, so genau weiß ich das nicht mehr, da hast du äh, mir erzählt, dass ihr eben halt öfter mit dem Wohnwagen unterwegs seid. Das war ein Abend, da hat es total in Strömen geregnet und Steffi hatte noch ihre Gummistiefel an und dann hast du dir gedacht, das ist der perfekte Moment und dann hast du ihren Heiratsantrag gemacht. Bitte korrigier mich, wenn ich irgendwas ausgelassen habe.
1: Es ist nicht hundertprozentig in der, so, aber, aber ja, im Prinzip stimmt's. Yeah.
0: Ja. Hattet ihr damals denselben
2: Traum, irgendwann im Wohnmobil dann zu leben? Ich würde sagen, nein. Also ich hatte den, den Wunsch vielleicht schon, ein, schon lange, ähm, dass ich Lust hatte, einfach so zu reisen. Und ich hatte schon lange Lust auf ein freieres Leben. So ein bisschen abseits der Norm, weil ich äh, schon sehr früh auch immer schon mit dem Rucksack durch die Welt gereist bin. Aber dieser Traum, ähm, der war nie konkret. Also...
1: Wenn ich jetzt mal eine Zeitreise mache, das ist jetzt ja tatsächlich, also nicht 15, aber so zehn Jahre her, als ich den Antrag gemacht habe, da war unsere Lebenskonstruktion noch ein bisschen anders. Also auch dein Jobmodell war noch anders. Und ja. ich würde mal sagen, das, was du damals so in die Wohnung gestellt hast, hätte alles gar nicht reingepasst.
2: Nee, das stimmt. Ich habe ähm, damals nämlich, muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, ich habe damals als Interieurdesignerin gearbeitet, äh, auch international und für viele deutsche ähm, Wohnzeitschriften und. Ja, damals waren mir, wie gesagt, auch Dinge noch sehr, sehr wichtig. Und damals war es für mich auch noch sehr wichtig, eine repräsentative, große Altbauwohnung zu haben mit vielen Designermöbeln. Insofern konnte ich mir damals gar nicht vorstellen, jetzt in einem Wohnmobil zu leben. Ich fand es immer toll als Möglichkeit, dem Stadtleben so ein bisschen zu entfliehen. Wir waren auch immer sehr viel damit unterwegs, aber so dauerhaft, das konnte ich mir damals nicht vorstellen.
0: Und wann hat sich dieser Traum entwickelt, dass ihr irgendwann diesen Gedanken hattet, irgendwann werden wir im Wohnwagen leben?
1: Das ist keine, ja, wie soll ich sagen, eine Entscheidung, die wir schon lange mit uns getragen haben, sondern auch da sind wir ein bisschen mit dem Flo gegangen. Und das ist eine Evolution, würde ich mal sagen. Also ja. du hast mich ja nett anmoderiert als ähm, selbsternannter Campingpapst. Und ähm, ich war schon immer irgendwie so ein Outdoor-Junge und fand es immer geil, irgendwie äh, mit dem Zelt, mit, dem, mit einem ausgebauten Bulli oder auch mit einem Wohnmobil unterwegs zu sein. Es war eine Flucht, mal raus aus der Stadt zu gehen. Aber ansonsten ist meine Beamten und meine, ja, tatsächlich Beamtenseele immer so meine Sicherheitsdenke eher im Vordergrund gewesen. Ich fand es immer cool, dicht bei meinen Auftraggebern zu sein. Also schon ähm, in einem guten Viertel, wo die Agenturen sitzen, für die ich gearbeitet habe. Meine Wege waren kurz und ich fand es toll, ein eigenes Büro zu haben. Fand ich schon auch wichtig für mich, auch repräsentativ, auch irgendwie eine coole Adresse zu haben. So. Diese Entscheidung ist dann irgendwann mal gekommen, weil wir gemerkt haben, hey, Du, wir verbringen doch mehr Zeiten im Wohnmobil als dann irgendwie unser, in unserem Haus und in unserer Wohnung. Und ähm, ich musste auch unterwegs immer mal wieder arbeiten, auch viel arbeiten. Und nee, das ist dann entstanden. Konkret, ich würde mal sagen, so vor zwei Jahren so ungefähr.
0: Heißt es, ja. der Traum vom Träumen bis der Traum
2: wahr wurde, hat so zwei Jahre gedauert? Kann man das so eingrenzen? Ich würde fast sagen, noch ein bisschen länger. Also ähm, wir waren einfach die letzten Jahre immer sehr lange auch äh, auf Reisen schon. Januar, Februar, März waren wir eigentlich immer irgendwie unterwegs oder die letzten Jahre immer im Winter über ein paar Monate auf Sardinien und jede Reise hat dazu beigetragen, dass immer, wenn wir zurückgekommen sind, wir gemerkt haben, dass die Wohnung sich eigentlich immer weniger nach uns anfühlt und dass es sich immer mehr wie so eine Airbnb-Wohnung anfühlt. Wir sind natürlich auch schon sehr lange Minimalisten. Das heißt, es standen damals nur sehr wenig Dinge auch drin. Das hat auch das Gefühl verstärkt. Aber wir haben uns immer weniger zu Hause gefühlt. Und dadurch, dass wir so viel dann auch in den letzten Jahren mit dem Wohnmobil schon unterwegs waren und über 100 Nächte im Jahr auch da drin geschlafen haben, haben wir irgendwann gemerkt, also 110 Quadratmeter sind uns auch viel zu groß. Irgendwie sitzen wir nur noch in der Küche. Wir wissen gar nicht, was sollen wir denn mit diesem riesen Wohnzimmer machen? Also es sah alles repräsentativ und toll aus, aber wir haben es im Prinzip wenig genutzt. Und das hat dazu geführt, dass der Gedanke, ein anderes Lebenskonzept vielleicht mal zuzulassen im Kopf, so ein bisschen mehr gereift ist. Aber wie Gerd auch sagte, zusammengehend mit der inneren Evolution, weil wir uns natürlich auch weiterentwickelt haben. Also ich kann nur von mir sprechen, dass bei mir sich ganz viel getan hat. Ich hatte 2013 einen Zusammenbruch, der mein ganzes Leben einmal kurz äh, auf den Kopf gestellt hat und ich einfach angefangen habe, mir natürlich ganz andere Fragen dadurch auch zu stellen und ganz anders mit meinem Leben be zu beschäftigen. So, wie will ich leben? Was ist mir wichtig? Was sind meine Werte? Was will ich machen? Und ich habe dann mich danach nochmal neu erfunden. Und im Zuge dessen, habe ich meinen alten Job als Interieurdesignerin losgelassen, weil ich gemerkt habe, dass diese Strukturen mir nicht mehr gut tun. Und mein Inneres hat sich auch verändert und insofern habe ich mich von diesen materiellen Dingen mehr und mehr gelöst. Und
0: Gerd, wenn sich so viel bei Stefanie, deiner Frau, so verändert hat, also im Inneren auch, hat das einen gewissen Einfluss auch auf dich gehabt?
1: Nee, meine Frau ist mir ja völlig egal. Ja. <lacht> nee, du bist immer
2: noch genauso.
1: Nein. Ja, wieso bist du nicht mehr so, wie du früher warst? Ich finde es ja toll, wenn man sich verändert. Und das ist ja auch gibt mir ja auch immer die Möglichkeit, mich auch zu verändern. Ist, wenn, wenn wenn man irgendwie das Gefühl hat, so, man möchte sich mal vielleicht anders entwickeln und man sieht bei dem Partner irgendwie so eine Abneigung, das ist ja auch doof. Also, also es gibt ja so Sachen, die man toll findet an jemanden. Und es gibt aber auch Sachen, die man vielleicht merkt, so wir entwickeln auseinander. Und wir haben dadurch immer wieder die Chance gehabt zu sagen, so wir gucken uns an, wollen wir diesen Weg weiter gemeinsam gehen und unter welchen Möglichkeiten und welchen Umständen und wie wollen wir weiter miteinander umgehen? Und wir haben da so einen, so einen kleinen Trick wir haben einen Küchenstammtisch gemacht. Den haben wir eigentlich immer regelmäßig gemacht. Wir haben uns früher, auch gleich am Anfang unserer Beziehung, das haben wir aber fortgeführt, uns verabredet zu einem kleinen Kitchen-Talk. Bedeutet, wie geht's dir, wie geht's mir, was ist mir aufgefallen in den letzten Tagen, was würde ich mir wünschen für die Zukunft? Und so, so haben wir uns immer auf dem Stand gehalten, weil im Alltag ist es ja manchmal so, dass man irgendwie das so hinter, hinten überfallen lässt. Das Leben läuft, ganz normal. Man hat seine Routine und man spricht über alles, wer kauft ein und wer bringt den Müll runter, aber nicht, wie es einem selber geht. Und ähm, ohne, dass der andere das irgendwie doof findet und einfach mal so, Mensch, klasse, dass du mir das gesagt hast. Danke, weil das wusste ich gar nicht. Ey, dafür interessierst du dich, ist ja super. Also ich möchte das nicht erst nach zehn Jahren erfahren, wofür meine Frau sich interessiert. Und diese ganze Veränderung, die sie mitgemacht hat, habe ich hautnah mitgemacht und ich fand nicht alles stark und nicht alles toll, weil es auch manchmal anstrengend war und auch traurig, also gerade, wenn sie einen Zusammenbruch hat. Aber... Wir sind beide gemeinsam da wirklich ein ganz schönes Stück gewachsen und das hat uns noch mal auf eine ganz andere Ebene gestellt. War super.
0: Hättet ja. ihr dann getrennt voneinander diesen Schritt überhaupt gewagt, alleine in so einem Wohnmobil zu leben, mit einem Wohnmobil alleine zu reisen, die Schlüssel abzugeben von einer eigenen
2: Wohnung? Ich? Ja,
1: 100 Prozent. Ich brauchte meine Frau dafür.
2: <lacht> Ist das so?
1: Ja, schon. Wie gesagt, ich fand es immer gut, einen sicheren Hafen zu haben und ähm, diese Entscheidung zu treffen, das jetzt nicht mehr zu haben, sondern zu sagen so, hey, der Hafen, das sind wir, egal wo wir sind, das ist schon ein Weg gewesen und den hätte ich so wahrscheinlich ohne Steffi nicht gemacht. Also das war, war schon cool, aber ich muss dazu auch sagen, diese Idee, dass wir es dann endgültig machen, kam von mir, nicht um mir auf die Schulter zu klopfen, aber ich kam irgendwann abends in die Küche und sagte, Steffi, was hältst du davon, wenn wir das machen? Und sie guckte mich an wie so ein was? Du sagst das? Das fand ich, schon ganz, fand ich schon ganz gut.
0: So Eine Stadtwohnung. Ganz viele wollen eine große Wohnung haben. Das alles habt ihr aufgegeben. Gibt es etwas, ich weiß von Steffi, von einigen Zeilen, die du mal geschrieben hast, dass du deinen Smoothie-Mixer vermisst hast. Gibt es denn etwas, was ihr danach, nachdem ihr die Schlüssel einfach abgegeben habt, vermisst habt von eurer Wohnung oder überhaupt von diesem Leben, was ihr damals hattet?
2: Ja, es ist eine spannende Frage und die stellen wir uns natürlich auch regelmäßig immer mal selbst. Ähm, na klar, also Freunde, Familie, so das ist so das eine, was wir vermissen. Aber komischerweise vermissen wir wirklich so wenig Dinge und das ist für uns selbst überraschend, wie wenig wir eigentlich vermissen oder für mich zumindest, weil ich, wie gesagt, früher mich sehr an diese materiellen Dinge geklammert habe und das sehr wichtig für mich war ähm, und ich die Möbel auch sehr liebevoll alle zusammengesammelt habe. Ich vermisse an meinen Dingen also wirklich super wenig. Ich vermisse zum Beispiel meinen äh, Slowjuicer, so mhm. meinen Entsafter. Den vermisse ich total. Den hätte ich jetzt gerne hier dabei. Das geht einfach nicht. Ich habe meinen Mixer irgendwie mitnehmen dürfen. Das war mein Luxusgegenstand. Der ist total wichtig für mich. Aber wir haben einfach nur so wenig Platz, dass jeder Gegenstand einfach dreimal nachüberlegt werden muss. Und wir müssen unglaublich ja selektiv sein und da bin ich meinem Mann sehr dankbar, dass ich meinen Mixer dabei haben darf, womit ich mir trotzdem meine Smoothies machen kann, zwar nicht mehr entsaften, aber das ist für mich, für mein inneres mentales Wohl irgendwie wichtig, dass ich frische Säfte habe und äh, ja.
0: Gerd, du hast ja selbst eben erzählt, dass du so ein Mensch bist, der so einen sicheren Hafen braucht oder brauchte ja. bisher. Wie war es denn für dich, an gewissen Sachen nicht mehr halten zu dürfen, gewisse Sachen loslassen zu müssen vor allem auch?
1: Die ersten Dinge oder, oder Sachen sind un unglaublich schwer. Das heißt, also, ich, ich vergleiche das mal mit so einem Flohmarkt. Also ich habe mal irgendwie mehrere Flohmärkte gemacht und gesagt, so, was verkaufe ich denn? Und das waren dann so fünf Teile, die dann, dann irgendwie lagen. Ja, super, das kann man mal verkaufen. Dann ich, dafür willst du einen Stand machen? Dann habe ich dann irgendwie noch, was könnte ich noch verkaufen? Wieder ein Teil dazugepackt. Und irgendwann mal ähm, war der Haufen, den ich verkaufen will, so groß, weil ich dachte, Mensch, so, brauche ich das irgendwie noch? Das Buch habe ich schon lange nicht mehr in der Hand gehabt. Das Spiel oder die Vase oder was weiß ich, brauche ich alles gar nicht mehr. Und so war das jetzt bei diesem Loslassen auch. Die ersten Teile waren furchtbar, weil ich dann nicht wusste so, womit fange ich denn an und wo, ich will das aber auch nicht unterstellen und dieser dieser Zwiespalt in mir. Und es wurde immer, immer leichter, weil ich dann irgendwann mal mich auch leichter fühlte. Mein Gepäck wurde leichter, mein Rucksack wurde leichter, weil bestimmte Sachen müssen ja auch gepflegt werden. Also oder was weiß ich, ich guck dir den Computer an, da muss ein Update drauf, damit das noch funktioniert. Und das war bei vielen, vielen Dingen so, die ich hatte. Ich bin Technikjournalist und das ist furchtbar, wenn du dann irgendwie wusstest, so in einem Jahr ist es alt, dann will das auch keiner mehr haben. Was soll das? Ne? Also es wurde immer leichter. Anfang war schwer. Zum Schluss ähm, musste meine Frau mich sogar manchmal bremsen. Bist du sicher, dass du das nicht mehr brauchst? Also es war, war schon ganz interessant.
0: <lacht> ihr habt in einigen Podcast-Folgen oder auch im Blog geschrieben, seitdem ihr im Wohnmobil wohnt, dass ihr euch freier fühlt. Was hat euch denn gefangen gehalten hm. in eurer alten Wohnung, in eurem alten Leben?
1: Also ich kann es dir nur sagen, dass ich glaube, die Routinen, die ich mir selber aufgebaut habe, also das bedeutet, also man, man, man glaubt ja manchmal, jedenfalls geht es mir so, in bestimmten Situationen auf eine bestimmte Art funktionieren zu müssen. Das heißt also, man baut sich ja sein Leben immer irgendwie auch zusammen. Ich muss zu einer bestimmten Zeit irgendwo sein. Ich muss ähm, da und da hingehen. Ich muss mit den und den Leuten sprechen. Ich habe bestimmte Routinen und die Routinen, die ich mir selber baue und nie in Frage stelle, die halten mich dann halt auch fest und geben mir auch immer weniger Möglichkeiten, da rauszugehen. Jetzt habe ich selber entschieden, da rauszugehen, und ich muss ehrlich sagen, die ersten Wochen waren dann auch komisch, ne? also wie so, ein, wie so ein Phantomschmerz, der dann auf einmal da war. So, ey, warum, warum geht das jetzt nicht mehr so? Aber ich habe gerade letztens irgendwie drüber nachgedacht, bestimmte Sachen, jetzt diese neuen Routinen, die ich mache, die dann aber auch durch den wechselnden Ort immer wieder auch sich anders darstellen, die nehme ich Ganz anders und viel bewusster war und das gibt mir so eine innere Freiheit. Erstmal zeigt es mir, es ist so viel mehr möglich, als ich vorher vielleicht vermutet habe, aber auch ich kann jederzeit das ändern, wenn ich es nicht mehr mag oder nicht mehr will. Also ohne Frage, ich muss niemanden fragen, ich muss nicht mit irgendjemandem, den ich morgens immer begrüßt habe, niemanden nicht mehr sagen, so tut mir leid, ich mag den nicht mehr, sondern ich ändere es jetzt einfach. Und ähm, klar, mir fehlen bestimmte Routinen, fehlen mir, ne? so was weiß ich, ein Supermarkt vor der Tür, wo ich mit der Kassiererin immer einen Plausch halte oder so bestimmte Hunderunden, wo ich dann immer die gleichen Leute treffe, dann beim Hundespaziergang, so bestimmte Sachen fehlen mir auch, aber im Großen und Ganzen ist es doch viel, viel mehr Freiheit jetzt, weil ich mir mein Leben anders aussuchen kann und neu erfinden kann.
0: Steffi, wie war das bei dir? Du hast in einem Podcast äh, vor allem gesagt, in einer Folge, du sich viel, viel, viel freier, weil du vorher dich gefühlt hast wie gefangen in einem Käfig. Was genau meinst du damit?
2: Ja, also ich bin äh, ein absolutes Draußenkind. Ich bin jetzt auch seit dem Jahr, den, dass wir unterwegs sind, ich habe zweimal Socken angehabt. Ich bin immer barfuß. Und, äh, und liebe, sie hat schöne Füße. <lacht> liebe kaltes Für Wasser. Für alle Fußfetischisten. <lacht> ja, genau. Und ich... Kann einfach schwer drin sein, sozusagen. Das ist äh, nicht das, was, was mein Konzept des Lebens ist. Aber lange Zeit war es eben so. Und mich hat so ein bisschen auch an Hamburg gehalten, unsere tolle Altbauwohnung, die natürlich, weil wir sehr lange da auch drin gewohnt haben, wir wussten, wir kriegen sowas nie wieder. Und wir wussten, wir wohnen hier fußläufig von der Elbe entfernt. Es ist ein wunderbarer Traum. Jeder, der reinkommt, sagt, seid ihr bescheuert, diese Wohnung aufzugeben? Und die über Jahre zusammengesammelten Möbel und ja die ganzen Designerstücke, das hat mich so ein bisschen lange Zeit gehalten auf der einen Seite, aber auch ausgebremst. So Und ähm, ich habe mir da natürlich selber auch so ein Korsett aufgebaut, dass ich dachte, ich bräuchte die Dinge oder die Wohnung oder man... Ja, ist ja so ein Weg, bis man dann da angekommen ist, dass man sagt, braucht man das eigentlich wirklich noch oder traue ich mich jetzt einfach mal ins Ungewisse zu springen, auch ohne Netz und doppelten Boden und lass das mal zu. So hinzu kommt, dass ich natürlich auch in den letzten Jahren mein Business aufgebaut habe und das auch genossen habe, so einen Ort zu haben, wo ich stabiles Internet habe, wo ich in Ruhe irgendwie die Dinge abarbeiten konnte oder kreieren konnte, weil das braucht natürlich auch viel Gehirnschmalz und Liebe und Hingabe und ja, dann war das so ein bisschen mein Fokus, aber ich habe so in mir gespürt, ah, da wartet noch mehr. Ihr habt ja einiges
0: losgelassen. Ihr habt ja nicht nur losgelassen an Möbelstücken und an Räumlichkeiten, sondern ihr habt auch losgelassen, euch regelmäßig mit Freunden, Verwandten, Familie zu treffen. Wie sehr schmerzt das denn? Schmerzt das überhaupt
1: Schmerz. Das ist, ja. Also das ist tatsächlich immer mal wieder eine Situation, die auch an die Grenzen führt. Also diese Spontanität fehlt natürlich. Mal Wollen wir uns heute Abend zum Bierchen treffen oder gemeinsam mal irgendwie einen Ausflug machen oder an der Elbe sitzen und auf die Schiffe gucken oder sowas. Das fehlt schon ganz doll. Das hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber die letzten zwei Jahre, wo ja alle so ein bisschen für sich sein mussten und irgendwie auch zurückgezogen waren, hat mir jedenfalls dabei geholfen, diesen Weg zu gehen und um mich auch ein bisschen dran zu gewöhnen. Das war ja so eine ja, Gewöhnungsphase, würde ich mal sagen. Wir haben uns dann gewöhnt, so wie wir das jetzt ja auch machen, über, über einen Computer miteinander zu kommunizieren. Und ich glaube, das ist vielleicht äh, äh, bei einer Drogensucht eher das Metadon, Aber es ist zumindest eine Möglichkeit, irgendwie äh, ja, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Und das muss man einfach dann auch mal machen. Ich habe zum Beispiel mich mit Freunden zusammengesetzt. Wir haben gespielt oder gequatscht oder gemeinsam mal Musik gehört auch über dieses System. Das muss man dann halt auch machen. Ist du trotzdem weh? Aber vielleicht ganz kurz dazu, bevor meine Frau, vielleicht hat sie eine ganz andere Sicht, was ganz spannend ist, vor ein paar Wochen hat einer meiner Freunde einfach mal spontan ein Flugticket gekauft und ist zu mir gefahren, ohne es mir zu sagen. So, Voll, und Das sind so Sachen, toll. es geht. Ja. Also man kann was machen, nicht mehr so regelmäßig, aber wenn, ist die Intensität sehr, 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 sehr groß. Wie eine Fernbeziehung vielleicht ein Stück weit.
0: Habt ihr denn Platz bei euch im Wohnwagen jemanden noch unterzubringen?
2: <lacht> Neben Hund und Frau? Nein, bitte nicht. Also,
1: <lacht> also wir, hatten, wir hatten die Möglichkeit zum Glück, dass ähm, wir waren denn auch bei Freunden, dass er dort dann auch übernachten konnte und das war dann alles gut. Aber ähm, zur Not wäre es gegangen, klar.
0: Steffi, wie ist das denn für dich, Familie, Freunde nicht mehr so spontan treffen zu können?
2: Ja, klar. Also ich habe auch meine Momente, wo ich Menschen vermisse, ganz klar. Und ja, wenn jetzt irgendwas familiäres passiert, ich hatte zum Beispiel Anfang des Jahres einfach einen Todesfall in der Familie, das ist blöd, wenn du dann nicht so da sein kannst, wie du es gerne möchtest, weil es vielleicht auch gerade keinen Flug gibt oder weil, ja, weil die Dinge einfach gerade so sind, wie sie sind und das fand ich herausfordernder, da einfach dann auch viel mit sich alleine auszumachen. Und auf der anderen Seite bin ich es aber auch schon lange gewöhnt, weil wir eben auch so schon sehr viel immer unterwegs waren und ja wir sowieso ja da einfach auch schon sehr viel Zeit mit uns verbracht haben und Dinge mit uns ausgemacht haben. So, also da sind wir schon drin geübt.
1: Du willst also sagen, eigentlich haben wir gar keine Freunde? Und, ähm, nee, ähm, überhaupt nicht. Nein, aber tatsächlich ist es so, dass, dass wir, wir, wir sind beide Menschen, die auch schon im Vor bevor wir losgefahren sind, uns auch selektiv mit Menschen umgeben haben. So, Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber tatsächlich so, wir wollen nicht irgendwie die Masse und jetzt andauernd mit Halligalli und hier Mensch, wer bist du? Und dann aber oberflächlich bleiben, sondern wenn wir uns mit Menschen getroffen haben, dann wollten wir auch Zeit mit diesen Menschen verbringen und das sehr intensiv. So Und das heißt also von da bleiben dann auch irgendwann nicht mehr so viele. Weil wir sind beide in einem Job, wo wir ganz viel mit ganz vielen Menschen immer zu tun hatten. Und dann quatscht man hier ba, 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 und es klappt auch immer ganz gut. Aber ganz selten es ist so, so, ein, so ein Nachglühen dabei, wo man sagt so Mensch, das war ein inspirierendes Gespräch, das war toll, das hat mich weitergebracht. Also Emine, da kann ich dir sagen, so, es ist nicht umsonst so, dass ich dir so viel von meiner Frau erzählt habe, weil das immer sehr, sehr schön war, dieser Austausch. Aber da gibt es ganz wenige im beruflichen Umfeld, wo das so ist. Und ähm, darum haben wir das vielleicht nur an bestimmten schwachen Momenten wirklich vermisst, diesen, diesen privaten Austausch mit Freunden, äh, mit Hautkontakt, sage ich mal.
2: Qualität statt Quantität, ne, würde ich auch sagen. Also, Wofür seid ihr denn dankbar, seitdem ihr im Wohnwagen lebt? Ach, wo sollen wir anfangen? <lacht> also, was ich festgestellt habe, was ich wirklich total spannend finde, immer wenn mich jemand anruft und fragt, wie geht's dir? Ich antworte immer mit großartig, super, phänomenal, toll, spitze, irgendwie sowas. Und das war früher definitiv nicht der Fall. Das ist mir selber aufgefallen. Also, ich glaube, diese Haltung der Dankbarkeit... Die haben wir so sehr kultiviert. Also ich sitze jetzt hier auch jeden Tag zum Beispiel sehr bewusst entweder auf meiner Meditationsmatte oder auch äh, sonst einfach irgendwo in der Natur und halte mir wirklich sehr bewusst vor Augen, für was ich dankbar bin und was ich jetzt gewonnen habe, obwohl ich eigentlich nicht mehr viel besitze. Also wie gesagt, ich fühle mich reicher denn je. Ein paar Dinge, für die ich persönlich gerade aktuell sehr dankbar bin, ist, dass wir hier einen wunderschönen See vor der Tür haben, in den ich jeden Tag schwimmen gehen kann. Ich liebe es zu schwimmen und ich liebe auch kaltes Wasser. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass wir so viel Zeit miteinander verbringen können und dass unser Wohnmobil so gut mitmacht, dass wir unseren Hund haben. Also es gibt tausend Dinge, für die ich dankbar bin. Ja, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen.
1: <lacht> Was mir da aufgefallen ist, ist, dass ich jetzt plötzlich für Dinge dankbar bin, die mir vorher mehr selbstverständlich waren. Also hört sich jetzt ganz blöd an, aber zum Beispiel Wasser, ja. Strom... All solche Sachen, die alle ein bisschen mit Aufwand verbunden sind. Und mhm. ähm, das bedeutet auch gleichzeitig, dass ich noch ein bisschen achtsamer damit umgehe. Es ist irgendwie, wir waren schon vorher, glaube ich, relativ ja, achtsam und nachhaltig unterwegs. Ne? Das heißt, also wir haben schon versucht, irgendwie, was die Einkäufe betrifft oder auch wie wir unseren Lebensstil dann so zelebrieren, nicht zu verschwenderisch mit Dingen umzugehen. Aber durch das Campen ist es noch mehr so geworden. Also das heißt, wir gehen behutsamer mit Dingen und mit der Welt um. Weil wir wollen, das versuchen wir zumindest, und es hört sich auch. Ja, wie so ein, so ein Kalenderblatt an, Plätze besser zu verlassen, als wir sie vorgefunden haben. So, das, das ist irgendwie unser kleiner Beitrag, den wir leisten können. Also man, man fragt sich immer, was kann man machen? Ich glaube genau das, also bei sich selber mal anfangen und zu gucken, ähm, wie kann man irgendwie sein Leben ja, ein bisschen nachhaltiger und besser zu gestalten. Und das ist auch kämpfen für uns. Und dafür bin ich dankbar, dass ich da jetzt die Möglichkeit für habe.
0: Ja, wenn ihr so Leute trefft oder treffen würde zum Beispiel... Hörerinnen und Hörer von eurem Podcast oder auch von meinem Podcast. Welche <lacht>
2: Tipps würdet ihr auf den Weg geben, Menschen, die Träume haben, die sie aber noch nicht leben? Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, das geht so vielen Menschen da draußen so. Also ich merke das ja auch in meiner Arbeit. Es schlummert in so vielen Menschen, dass sie merken, da ist so viel mehr und irgendwie traue ich mich noch nicht so richtig. Ich würde immer nach dem Gefühl gehen und fragen, wie möchtest du dich fühlen? Und wenn dann die Antwort ist gelassener oder entspannter oder leichter, dann würde ich fragen, was brauchst du dafür, damit du dich so fühlen kannst? Und dann liegt eigentlich die Arbeit schon nah und dann würde ich gucken, okay, was... Was hindert dich daran, dass du dir nicht erlaubst, diese Dinge in dein Leben einzuladen? Das sind ja meistens irgendwelche Mindset-Blockaden, die wir irgendwie im Kopf haben, irgendwelche alten Konditionierungen, dass wir glauben, eine bestimmte Rolle erfüllen zu müssen oder ein bestimmtes Leben zu müssen, Leben führen zu müssen. So macht man das. Man darf sich nicht erlauben, auch mal out of the box zu denken. Und mein Tipp wäre, vertrau dir, zu springen, bevor du dich ready fühlst. Ne? Man ist ja nie bereit. Also man, der Zeitpunkt wird nie kommen, wo man denkt, jetzt bin ich bereit dafür, wirklich ins Ungewisse zu springen. Man muss einfach irgendwann springen. Also sei es, wenn man eine berufliche Veränderung haben möchte oder jetzt seinen Träumen folgen möchte, egal wie das aussieht, es wird der Tag kommen, wo man springen muss. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, für uns war dieser Tag sehr hart. Auch der Prozess dahin war sehr hart. Ich habe viele Tränen vergossen, aber ich bin unglaublich dankbar, weil ich glaube, wenn wir dunkle Momente erleben, dann wissen wir das Licht auch umso mehr zu schätzen. Und insofern ähm, finde ich das unglaublich wichtig, dass man die Verantwortung für sein, für sein Glück übernimmt und dass man ja, lernt zu springen.
1: Ich habe eine kleine Ergänzung dazu, es ist nämlich so, dass uns wird oft gespiegelt, oh, das würde ich auch gerne machen und ähm, ich glaube, bei dieser ganzen Geschichte nach den eigenen Träumen sollte man auch auf seine eigenen Träume achten, weil ähm, oftmals ist es nämlich so, dass sie gar nicht mein Leben leben wollen, die wollen nicht ins Wohnmobil steigen und dann irgendwie durch die Welt fahren, die wollen nicht irgendwie jeden Morgen im kalten See baden. Und ähm, dann gucken, wo sie Wasser herkriegen für, für ein Abwasch oder sowas. Das wollen sie nicht. Die wollen auch sich nicht um um die Entsorgung von bestimmten Dingen kümmern. All das wollen sie gar nicht. Also wenn die denn die Geschichte hören, dann sagen sie, oh nee, ist doch nicht mein Traum. Sie sollen auf ihren eigenen Traum achten. Nicht, dass sie bei, bei Social Media irgendwie sehen oder von anderen Leuten im Fernsehen, in der Werbung und so. Oh ja, das würde ich auch gerne leben. Sondern einfach mal gucken, wie Steffi auch schon sagt, so mal auf das Gefühl achten. Und dann dann daran aber auch festhalten und ja. das auch wirklich nicht aus den Augen verlieren. Weil ich glaube, das passiert so schnell im Alltag, dass man immer irgendwie mal sagt, so, oh, er wird gerne das und das machen. Oh, da klingelt es an der Tür, der DHL-Boot ist da. Dann ist es wieder vergessen. Ich glaube, das ist das Ding. Dranbleiben. Einfach dranbleiben.
2: Ja, und achtsam sein. Ne? Also das ist ja auch... Äh ein, ein wichtiges Thema, dass wir uns Zeit nehmen, wirklich uns diese Fragen zu stellen und Zeit für uns nehmen, wirklich da auch mal reinzufühlen. Wie möchte ich mich eigentlich fühlen? Also das ist wirklich so ein banaler Tipp, nimm dir mal Zeit für dich und fühl mal. Aber wie oft nimmt man sich wirklich die Zeit, reinzufühlen? Meistens ähm, bewegen wir uns eben nur im Kopf, wie Gerd auch gerade schon sagte, so man, man äh, kreiert irgendwelche Träume, aber dem Gefühl mal zu folgen und mal wirklich konkret auch aufzuschreiben, was wären denn jetzt die Schritte? In einem Jahr möchte ich da sein. Was wären jetzt konkret zehn Schritte, die ich machen kann? Und was ist der erste Schritt? Also sich dann wirklich auch nur auf den ersten Schritt zu konzentrieren und zu fokussieren, um sich auch nicht zu verzetteln, um eben auch dranbleiben zu können.
1: Ich erinnere mich an die Aus Auswanderersendung, wenn irgendwelche Leute dann auf einmal nach Thailand gehen und sagen, ich mache da einen Café auf oder sowas, und dann stellen die fest, dass sie gar kein Deutsch sprechen und irgendwie ähm, auch nur 300 <lacht> Euro dabei haben. Und wie soll das jetzt eigentlich gehen? Oh ja, ups. Das heißt, also, was du sagst, also vielleicht eine Sprache lernen, wenn man sagt, ich möchte ins Ausland gehen. Vielleicht mal gucken, so wie funktioniert das Ganze? Ja. Was für, 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 für ein Set an Skills brauche ich, um da denn noch das durchzuziehen und die Zeit dann dafür zu nutzen, die auch sich drauf zu schaffen? so?
2: Aber ich finde einen Punkt auch so wichtig, weil das ist, das vergessen wir so häufig. Man sollte vorher schon Zeit mit sich alleine gut aushalten können, weil wir haben häufig dieses Ding im Kopf, woanders ist das Gras grüner. Und wenn ich erstmal da bin oder ich wandere aus oder ich fahre auf die tolle Weltreise oder ich wohne auf Hawaii, dann bin ich glücklich, dieses Wenn-Dann. Und das funktioniert aber nicht, weil wir nehmen uns selber ja mit. Und wenn wir Dinge anders tun als die Masse, dann werden wir auch anecken und wir werden auch komische Blicke ernten. Auch wir haben nicht immer nur Menschen in unserem Umfeld gehabt, die das verstanden haben, dass wir gesagt haben, jo Mensch, wir, wir verlassen unsere 110 Quadratmeter Wohnung, wir verkaufen all unseren Besitz und wir ziehen in unsere 8 Quadratmeter ins Wohnmobil. Hat nicht jeder verstanden. Dazu muss
0: ich aber eins sagen, das klingt alles so einfach, ist es aber nicht. Es bedarf natürlich Zeit und wie ihr schon beide gesagt habt, dranbleiben, achtsam sein, auf sich hören. Ich danke euch so sehr, dass ihr da wart, dass ihr so euch präsentiert habt und alles offengelegt habt sozusagen. Herzlichen Dank. Auch gerne. Vielen
1: Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht.
0: Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Toll, dass du dabei bist. Mein Name ist Emine Zekirge und ich freue mich über eine Bewertung und wenn du mich abonnierst. In Body, Mind and Spirit gibt es Themen, die dich persönlich weiterbringen.